0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In der heutigen Folge geht es um das Reisen und wie du mit Ayurveda auch unterwegs in deiner Balance bleibst. Und weil gerade Sommer ist, verreisen sehr viele Menschen und vielleicht auch du und deswegen verrate ich dir heute ein paar Tipps dazu. Aber diese Folge dreht sich natürlich um das Reisen generell. Also auch wenn du einfach mal unterwegs bist, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind, ein Wochenende oder eben eine ganz lange Reise und du einfach nicht zu Hause bist in einem alltäglichen Rhythmus. Und vielleicht fragst du dich, warum du dich überhaupt ayurvedisch verhalten solltest, wenn du reist oder was dir das bringt. Ich erzähle dir, was im Körper passiert, wenn du reist und was du vor der Reise machen kannst, während dem Weg zum Reiseort und dort selbst, wenn du angekommen bist. Und zum Schluss erzähle ich dir noch, wie ich selber mit Reisen umgehe. Wenn wir reisen, kommen wir meistens aus unseren Routinen raus. Wir essen komplett anders, vor allem, wenn wir in andere Länder reisen und haben einen ganz anderen Tagesablauf. Nicht immer, aber oft. Und wenn du jemand bist, der schon mehr nach Ayurveda lebt oder vielleicht hast du auch einen ganz bestimmten ja, Ernährungsstil, dann ist dieses Neue nicht immer so gut für den Körper, denn er kommt durch diesen Wechsel aus der Routine und muss sich wieder neu finden. Er reagiert darauf. Und wenn du an einem anderen Ort bist, kann es sein, dass du deine Routinen, die du zu Hause hast, einfach nicht weiterführen kannst oder es dir schwerfällt. Aber es liegt an dir, wenigstens einen Teil beizubehalten. Oder du sagst, du machst einfach alles anders und es ist total gut so für dich. Du willst es so in dem Moment. Und hier musst du selbst für dich entscheiden, ob du dich überhaupt an die ayurvedischen Tipps halten möchtest oder ob du sagst, du bist im Urlaub und du willst einfach alles essen und trinken, worauf du gerade Lust hast und alles ist dir egal. Und das ist wirklich deine Sache. Auch wenn du dich sonst ayurvedisch ernährst, du musst im Urlaub nicht unbedingt ayurvedische Dinge tun und kannst einfach danach, wenn du wieder zu Hause bist, weitermachen. Das liegt an dir aber du hast natürlich jede Menge Vorteile dadurch, denn du bist dann ausgeglichener, hast weniger Beschwerden und tust auch was für deine Gesundheit. Und wenn du denkst, du willst dir mal was gönnen, weil du im Urlaub bist, dann hinterfrage deinen Lebensstil und deine Ernährung in deinem Alltag, denn dann kann es sein, dass du überhaupt nicht damit zufrieden bist und das Gefühl hast, dir fehlt was und du willst es im Urlaub einfach ausgleichen und das wäre sehr schade, Ernähre und verhalte dich einfach immer so, dass du dich wohlfühlst und nicht das Gefühl von einem Mangel hast mit dem, was du tust. Also wirklich tagtäglich in deinem Leben. Was passiert überhaupt mit uns, wenn wir reisen? Ayurvedisch gesehen steigt das Vata-Dosha beim Reisen an, also die Elemente Raum und Luft, die werden erhöht. Das passiert, wenn du fliegst, wenn du Zug fährst, Bus oder Auto fährst. Und einfach schnell unterwegs bist. Und Vata ist ja auch das Bewegungsprinzip. Und wenn du dich eben schnell voran bewegst, steigt das Vata in die Höhe. Und oft sitzen wir ja einfach nur da im Flugzeug, im Auto und so weiter. Und da ist auch nochmal die Bewegung im Körper blockiert. Also wir bewegen uns zwar, also wir sitzen ja irgendwo drin und unser Körper bewegt sich an einen anderen Ort. Aber unser Körper an sich bewegt sich nicht. Und dadurch entsteht nochmal eine Blockade. Wenn das Water erhöht ist, kann das Trockenheit verursachen, Unruhe, Erschöpfung, Blähungen oder Verstopfung. Kann, muss aber nicht. Also es kommt wirklich darauf an, was bei dir gerade so los ist. Ist dein Water gerade sowieso schon erhöht? Bist du vielleicht ein Watertyp? Dann bist du sowieso etwas sensibler dem Gegenüber. Hast du vielleicht Reisestress vor deiner Abreise und bist nervös, hast Angst? Oder kannst auch nicht so gut schlafen. Und da beginnt die Watererhöhung schon vor der Reise. Wenn du besonders sensibel bist und dich im Vorfeld schon gerne vorbereiten möchtest, dass dein Water nicht ganz so schnell in die Höhe kommt, kannst du ab ein paar Tage vor deiner Abreise zum Beispiel Kitschiri essen. Das ist ein sehr typisches ayurvedisches Gericht, das auch bei detox verwendet wird. Vielleicht kennst du es auch schon. Und das gleicht die Doshas aus und ist übrigens sehr, sehr lecker. Das ist ein Mix aus Reis und geschälten Munkbohnen, also Munkdahl und ayurvedischen Gewürzen. Und es wirkt sehr ausgleichend und nährend auf das Vata-Dosha. Das Rezept findest du auf meinem Blog und falls du es noch nicht kennst, probiere es gerne aus. Also du musst es natürlich nicht unbedingt vor der Reise ausprobieren, sondern kannst es immer essen. Nur vor der Reise würde ich es dir vor allem auch empfehlen. Was du auch noch machen kannst, ist eine Einölung, also eine Selbstmassage mit viel Sesamöl oder noch besser mit ayurvedischem Öl und danach kannst du einfach duschen. Also du würdest dich erstmal komplett einölen, dann kannst du das Öl schön in den Körper einmassieren, vielleicht auch noch länger drauf lassen und einziehen lassen, so bis zu 20 Minuten und dann würdest du einfach alles abduschen. Das könntest du entweder am Tag deiner Reise machen, falls du es zeitlich noch hinbekommst oder ein Tag davor. Dann mache dir ein paar Gedanken, was du auf dem Weg essen möchtest. Bist du mit dem Auto unterwegs, Zug oder mit dem Flugzeug? Wenn du fliegst und Langstreckenflüge hast, kannst du dir immer ein bestimmtes Essen aussuchen und vorbestellen. Du musst nicht das Essen, was die anderen bekommen. Ich bestelle mir meistens ein veganes und zuckerfreies Essen. Und auch wenn du gar nicht vegan sein solltest, kannst du es mal probieren. Ich finde, es schmeckt viel, viel besser als das ganz normale Essen in den Flugzeugen. Ja, und mir persönlich reicht das Essen meistens sowieso nicht. Also ich finde die Portionen immer zu klein. Und ähm, ich nehme mir dann immer noch mal was mit. Also das kannst du natürlich auch machen. Und wenn du dir selbst was mitbringst, weißt du auch, was drin ist. Vor allem auch bei kürzeren Flügen ist selbst mitgebrachtes Essen viel besser, als wenn du dir einfach nur in Brötchen kaufst. Ich habe schon alles Mögliche dabei gehabt, also auch gekochtes, in meinem Thermobehälter oder selbstgemachte Muffins. Und wenn du jetzt denkst, es ist so kompliziert, ich finde, das ist Ansichtssache, denn Muffins sind zum Beispiel sehr schnell gemacht. Du kannst sie auch einfrieren, deswegen kannst du es auch schon gut vorbereiten und dann einfach auftauen. Und auf dem Blog findest du auch zuckerfreie muffin -Rezepte. Du kannst dir natürlich auch was ganz anderes vorbereiten, also wie du magst. Und du machst natürlich immer was für dich in dem Moment. Du musst dann an deine Gesundheit denken, daran, dass du etwas für dich tust. Und ich finde, in dem Moment ist es dann vollkommen in Ordnung, sowas zu machen. Und was ich auch noch gut finde, sind Nüsse für unterwegs. Ja, die kannst du ja super gut ähm, kaufen in so kleinen Tüten und mitnehmen ins Flugzeug. Aber Snack auch nicht die ganze Zeit rum, wenn du unterwegs bist, sondern achte auch wirklich auf die Pausen zwischen dem Essen. Kommen wir jetzt zum Trinken. Wenn du unterwegs bist, solltest du immer genug trinken, also wirklich viel. Am besten Wasser oder Tee. Und je nachdem, wie du unterwegs bist, kannst du dir auch eine Thermoskanne mit Ingwertee mitnehmen oder mit irgendwas anderem, oder wenn du im Flugzeug bist, bestelle dir Tee, heißes Wasser und trinke zwischendurch auch ganz normales Wasser, aber nicht eisgekühlt. Wenn die Flugbegleiter mit Getränken durchgehen, bestelle dir ruhig zwei, drei Becher. Das ist vollkommen in Ordnung, da mehr zu verlangen. Das mache ich auch immer. Hauptsache du trinkst genügend. Wenn du an deinem Reiseort angekommen bist, hast du vielleicht schon einige Dinge mit im Gepäck. Du kannst deine Morgenroutine, die du zu Hause machst, natürlich beibehalten, falls du eine hast, musst du aber nicht unbedingt. Aber ich würde dir empfehlen, das warme oder heiße Wasser am Morgen weiter zu trinken, auch wenn du in einem wärmeren Land bist. Das warme Wasser reinigt den Magen-Darm-Trakt und regt die Darmperistaltik an, also solltest du ganz gut auf Toilette gehen können. Und falls es dort keine Möglichkeit gibt, ein warmes Wasser direkt zu trinken, wo du bist, dann nehme einen kleinen Reisewasserkocher mit. Denn der ist auch gut, falls du eine Wärmflasche dabei hast und sie mit Wasser füllen möchtest. Wofür brauchst du eine Wärmflasche? Falls du dich das fragst für deinen Bauch, wenn du Blähungen hast, etwas zu essen nicht verträgst, starke Bauchschmerzen hast oder auch Rückenschmerzen, die von dem Bauch kommen, ja und es gibt auch ganz kleine Reisewärmflaschen, damit kannst du dich dann hinlegen und deinen Bauch wärmen und das hilft wirklich super gut. Wenn du auswärts isst, könntest du dir Gie mitnehmen und einen Löffel über dein Essen geben, das unterstützt auch die Verdauung und ist heilend auf den Körper und wirkt auch entzündungshemmend. Eine Gewürzmischung wäre auch super gut, zum Beispiel Kreuzkümmel, Koriander und Kurkuma und das streust du dann eben auf dein Essen. Und ansonsten würde ich dir raten, einfach zu schauen, wo es gesundes Essen gibt. Und das kannst du auch im Vorfeld tun. dich einfach erkundigen, was es an dem Ort gibt, in dem Land, wo du bist, was dort auch traditionell ist. Und wenn es eine Küche ist, die dich nicht anspricht, weil es ja, zu fettig ist, zu fleischlastig, was auch immer, gerade dann würde ich gucken, wo es gute und gesündere Alternativen gibt. Und vor allem dann, wenn du wirklich sensibel bist oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast. Esse so frisch und natürlich wie möglich, achte auf genügend Pausen zwischen dem Essen und falls du vorhast, beim Reisen zu kochen, kannst du auf jeden Fall mehrere Gewürze mitnehmen oder auch Öle. Und wenn du verreist und es ist Sommer, dann höre dir auch gern die letzte Podcast-Folge an mit den ayurvedischen Sommertipps. Das ist eine schöne Ergänzung zu dieser Folge. Was ich sehr oft höre und weiß, ist, dass viele Menschen nicht gut auf Toilette gehen können, wenn sie reisen. Also sie müssen einfach nicht auf Toilette gehen. Es funktioniert nicht. Oder es kommt auch mal zu Blämen oder Blähbauch. Und das liegt an der Watererhöhung. Und wenn dich das betrifft, ist es gerade für dich wichtig, sich an diese Tipps zu halten, die ich gerade erzählt habe. Und wie schon erwähnt, du selbst musst entscheiden, ob du etwas Ayurvedisches unterwegs machst oder nicht. Ich möchte dir erzählen, was ich meistens mache, wenn ich reise. Ich nehme immer Essen für unterwegs mit, am liebsten gekocht und also auch warm, was ich aber trotzdem nicht immer mache. Wenn ich zum Beispiel an einen Ort reise, wo ich auch dort selbst koche, nehme ich ja sowieso meinen Thermobehälter mit, also wenn ich dann auch Essen unterwegs mitnehmen möchte, wenn ich dort bin. Nur ähm, für die Fahrt würde ich das nicht tun. Dann habe ich irgendwie zu viel Gepäck dabei, dann mag ich das nicht so gerne. Ja, oder ich backe mir was und nehme mir Nüsse mit, was ich eben erzählt habe. Und ich achte auf jeden Fall darauf, viel zu trinken. Das habe ich früher nämlich auch nicht gemacht. Ich frühstücke nicht so gerne außerhalb. Das liegt einfach daran, dass es mir am besten geht, wenn ich ayurvedisch frühstücke. Wenn ich die Möglichkeit habe, selbst Frühstück zu machen, wenn ich eine Küche habe, dort wo ich bin, nutze ich das auf jeden Fall. Es geht ja sowieso total schnell und dann nehme ich auf jeden Fall auch Gewürze mit. Dann habe ich entweder Ghee oder Kokosöl dabei, je nachdem wohin ich verreise und wie lange. Und meine Morgenroutine behalte ich auch bei. Und wenn ich essen gehe, achte ich darauf, was ich überhaupt vertrage. Da bin ich auch sehr vorsichtig, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Manchmal kommt es auch vor, dass ich Beschwerden bekomme wie Bauchschmerzen, da bin ich auch etwas empfindlich, was das Essen angeht. Ja, oder es kommt ja auch mal vor, dass man sich irgendwie was einfängt. Und da finde ich die Wärmflasche total super. Auch wenn man in sehr warme Länder reist, kann es sehr gut bei Schmerzen helfen, wenn man dann eine Wärmflasche hat. Ich war mal in Indien und an einem Tag habe ich ziemlich starke Schmerzen gehabt, also Bauchschmerzen. Und die gingen wirklich bis in den unteren Rücken rein und ich hatte keine Wärmflasche dabei. Ich glaube, auf die Idee, in so ein warmes Land eine Wärmflasche mitzubringen, da kommt fast keiner drauf. Und ich war dort wegen meiner Ausbildung und war auf diesem Ayurveda-College und eine Frau aus meiner Ausbildungsgruppe hatte diese Wärmflasche dabei und sie hat sie mir geliehen. Und obwohl es um die 40 Grad waren, war ich so dankbar für diese Wärmflasche, denn sie hilft einfach so sehr bei Schmerzen und auch bei einem Blähbauch. Und da ist wieder der Wasserkocher super, denn man kann die ganze Zeit warmes Wasser trinken bei diesen Beschwerden oder sich eben diese Wärmflasche vorbereiten. Ja, und seitdem äh, mag ich es total gerne, mir eben auch eine Wärmflasche und einen Wasserkocher mitzunehmen. Ansonsten achte ich darauf, nicht zu viel Kaltes zu essen. Das sah früher auch ganz anders aus. Da konnte ich täglich ein Eis essen, wenn ich im Sommerurlaub war. Aber heute weiß ich, dass es mir nicht besonders gut tut und deswegen gibt es ein Eis eher seltener. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich dann eine längere Reise gemacht habe und nicht auf meine Ernährung geachtet habe, nicht auf meine Routine. Und dann ging es mir einfach ein paar Wochen lang nicht so gut nach der Reise. Also ich hatte alle möglichen Beschwerden. Bauchschmerzen, habe vieles nicht vertragen und ich habe dann immer eine Zeit lang gebraucht, ähm, ja bis das wieder ausgeglichen war und jetzt mache ich das einfach immer so, dass ich auch während meiner Reise darauf achte und das mache ich auch sehr gerne und ja mir geht es dann einfach während der Reise gut und auch danach. Was auch nicht fehlen darf beim Reisen ist meine reise yogamatte das ist eine Matte, die besonders dünn ist, die man super gut falten kann und einfach schön ins Gepäck reinpasst, denn ich mache sehr gerne ein wenig Yoga unterwegs oder setze mich dann auf diese Matte, wenn ich meditiere. Und ich meditiere ja schon seit Jahren und wenn ich es gar nicht mache, fehlt mir einfach was. Deswegen bleibt es auch bei Reisen immer in meiner Routine. Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen. Beim Reisen erhöht sich das Vata-Dosha, das zur Austrocknung, Unruhe und Beschwerden wie Verstopfung oder Blähungen führen kann. Du kannst dich schon im Vorfeld darauf vorbereiten, wenn du weißt, dass du Probleme beim Reisen hast, indem du auf deine Ernährung achtest und auch auf genügend Ruhephasen. Zur Reise kannst du dir selbst etwas zu essen mitnehmen und auch warm trinken und viel trinken. Und wenn du dort bist, kannst du deine Morgenroutine weiterführen, die eventuell eine Mahlzeit oder mehr selbst kochen. Das kommt natürlich auch darauf an, wo du bist und wie du reist. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Wenn du jetzt in einem Hotel bist, hast du ja gar nicht die Möglichkeit ähm, zu kochen. Du kannst dir super gerne Ghee oder Kokosöl mitnehmen, Gewürze oder Gewürzmischungen und einen Wasserkocher. Und wenn du dazu neigst, Beschwerden im Bauchbereich zu haben, ist eine Wärmflasche wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ja, schreibe mir gerne unter den Post zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook, was du so beim Reisen machst, wie du dich verhältst und ob es irgendwelche Beschwerden gibt, die du dann auch hast. Und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Vielleicht hörst du ja auch die Folge und... Ähm, ja, machst irgendwas nach von meinen Tipps und ähm, irgendwas hat sich dann vielleicht bei dir verändert, dann würde ich mich auch total freuen, wenn du mir davon erzählst. Und wenn du mehr Ayurveda in dein Leben integrieren möchtest, auf eine ganz einfache Weise, dann kannst du dich zu meinem 14-Tage-Online-Kurs anmelden, gesund und glücklich mit Ayurveda und du bekommst ein Kochbuch als E-Book von mir dazu. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere mich doch. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Besuche mich auch auf Instagram oder auf meiner Webseite laia-ayurveda.de. Dort findest du auch einen Blog mit Rezepten, meinen Angeboten und Events. Das habe ich auch nochmal alles verlinkt. Bis bald und alles Liebe, deine Natalie.